0: Le point de départ du Dwar Malchut sur la paracha Shmot est que la déclaration de, de Rabbi El -Azar Ben Azaria, pour la reprendre littéralement, il dit ainsi, il dit, « Me voici âgé comme de 70 ans, et pourtant je n'ai pas eu le mérite de convaincre mes collègues de l'obligation de faire mention la nuit également de la sortie d'Égypte. » Jusqu'à ce que Ben Zoma les déduit de ce verset dans le Deutéronome afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. » Alors Benzomaï commente, il explique que tous les jours de ta vie, ça vient inclure les nuits, et selon notre sage, les jours de ta vie, ça se réfère, se réfère au devoir de mentionner la sortie d'Égypte de nos jours, et tous les jours de ta vie, vient inclure les temps messianiques. Donc qu'est-ce qu'on voit ici On voit que le but, l'objectif de Rabbi Elazar El Ben Azaria c'est de mentionner dans la, dans la prière du schéma Israël la sortie d'Égypte. Et le point essentiel, c'est ne pas seulement mentionner la sortie d'Égypte pendant le jour, mais également pendant la nuit, c'est-à-dire pendant la prière d'Arvit, au moment où on récite le schéma Israël. Alors le, le Rabbi nous explique qu'à l'époque de Rabbi El Azar Ben Azariah, les avis étaient partagés. Rabbi Gamiel il disait qu'à présent, on n'a pas la possibilité de raffiner et de purifier les trois clipotes atméotes. Atméot, C'est-à-dire, littéralement, ça désigne les trois clipotes totalement impures. Et donc, selon le Rabbin Gamliel, le tikkun, la réparation de ces trois clipotes méotes, n'est possible qu'avec le dévoilement du Mashiach. À quel moment, lorsque Dieu, il effacera l'esprit d'impureté de la terre, et que la mort sera avalée, à ce moment-là, les clipotes, donc les forces du mal, vont disparaître, et l'étincelle divine qui les vivifiait, elle sera alors libérée. Donc on voit, d'après son avis, que le rabbin n'était pas favorable au fait de mentionner la sortie de l'Égypte pendant la nuit, parce que justement, la nuit, ça représente les clipotes, les forces du mal, et chaque juif n'a pas cette possibilité de raffiner la nuit, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir de transformer, d'élever les clipotes méotes. Ça ça, ça, ça arrivera au moment de, de, des temps messianiques. Mais à présent, pendant l'exil, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il considérait que c'était impossible, qu'un juif ne pouvait pas parvenir à ce niveau. Et Rabbi Al-Azhar ben c'est le contraire. Puisque la première chose, et ça s'exprime justement par, par une histoire que le, le Rabbi rapporte ici. Le rabbi, il, il explique, dans le Dvar que l'attitude de rabbin Gamiel, lorsqu'il était nasi, il n'autorisait pas l'entrée dans la maison d'études à tout élève, pour reprendre les mots de vraiment de rabbin Gamiel, à tout élève dont le dedans n'est pas pareil à son dehors. C'est-à-dire, ça signifie quelqu'un qui n'est pas encore parvenu à l'intégrité, quelqu'un qui n'est pas au niveau... De, vraiment qui est sur le chemin, vraiment qui est, qui est proche du tzaddik celui qui parvient à une totale intégrité, celui qui est totalement soumis à Dieu, celui-là, il autorisait à entrer dans la yeshiva, dans la grande yeshiva, et d'étudier la Torah. Mais celui qui n'avait pas atteint ce niveau-là, il était, il était interdit dans la yeshiva. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on voyait qu'il y avait une, une certaine élite qui pouvait étudier la Torah dans la yeshiva de Rabbein Gamiel, alors que la première chose que, que Rabbi Elazar ben Azarya, il a accompli quand il est devenu lui-même nassi, c'est qu'il a congédié le gardien de la Yeshiva afin de permettre à tous ceux qui voulaient étudier la Torah d'étudier la Torah. Donc il ouvrait complètement la porte à tous ceux qui désiraient étudier. Et, et on voit ici donc le point d'Idvar Malchut. C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, il pensait justement qu'on pouvait raffiner les nuits. C'est-à-dire la nuit, ici, ça représente. Ce travail qui consiste à, à lutter contre l'obscurité qui est en nous-mêmes, à nous raffiner pour reprendre vraiment l'enseignement du Tanya, quand on voit, par exemple, le, le, la différence qui existe entre le tzaddik, le bénonier et le rachat, bon, le rachat lui-même, il agit totalement à l'inverse de la volonté de Dieu, mais le bénonnier c'est quelqu'un qui va lutter avec sa nature, qui va s'efforcer de ne commettre aucune avérote, et puis qui va vraiment travailler sur lui-même, qui va essayer d'éveiller, toujours de réveiller l'amour de Dieu, de purifier le côté gauche de son cœur où réside l'âme animale, et donc de raffiner L'âme animale. Et ça, c'est vraiment la, la, la preuve même que Rabbi el Azam et Nazaria pensaient qu'on pouvait, il fallait pas attendre les temps messianiques, mais on pouvait dès à présent commencer à, à, à accomplir ce travail. Parce qu'on doit se rappeler en fait, c'est pour, pour vraiment pour donner une idée de, de tous ces enseignements, que la mission de chaque juif c'est de, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Mais le monde lui-même, il reçoit sa vitalité de Kipan comme l'âme animale, il reçoit sa vitalité de Kipan C'est-à-dire que l'homme, il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et il doit s'efforcer vraiment de raffiner sa nature, de, de se purifier, de purifier le corps, c'est-à-dire de soumettre le mal au bien, et de transformer le monde. C'est-à-dire que le monde, quand il reçoit sa, klip, sa vitalité de Klippan la mission d'un juif, c'est d'élever... Le, le, ce monde matériel, de manière à libérer l'étincelle divine qui est prisonnière de, de ce monde, et même l'étincelle divine qui est en lui-même, il doit la libérer, il doit travailler sur lui-même, il doit, il doit accomplir les commandements divins pour purifier la matière du monde, pour libérer le monde de l'emprise. De la, de la domination des Clipanoga Noga et l'élever donc vers la sainteté il y, a, il y a le côté de la sainteté et l'autre côté de la sainteté le, le, la mission de chaque juif c'est d'élever justement l'âme animale qui est de l'autre côté de la sainteté puisqu'elle elle tire toute sa vitalité des Klippan Noga et de faire en sorte que le sang qui coule dans nos veines, il soit pur, de purifier notre sang, de purifier la vitalité qui est en nous-mêmes, afin d'accomplir les commandements divins et de, de réaliser vraiment la volonté de Dieu de faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine. Donc on comprend que mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit également, ça signifie qu'on est capable de, de, de sortir d'Égypte, c'est à dire vraiment de, de raffiner ce monde et ça appartient à, à tous les Juifs, c'est à dire qu'il n'y a pas il n'est pas question de fermer la porte à ceux qui ne sont pas parvenus à une intégrité parfaite, mais au contraire, chaque juif doit participer à la délivrance. Chaque juif a une mission, chaque juif doit lutter avec lui-même pour être un élément qui fait partie d'un tout et afin de vraiment de dévoiler la présence du Machar dans ce monde. Alors le, le mot Mitsraim qui désigne l'Égypte, ça vient du mot Metsarim qui signifie « les limites ». C'est-à-dire qu'on doit continuellement sortir d'Égypte, ça signifie qu'on doit sortir de nos propres limites. Et c'est pourquoi Rabbi El Azaman ben il n'a pas limité l'entrée de la yeshiva seulement à ceux qui étaient déjà à un niveau spirituel élevé. Sortir d'Égypte, ça signifie que l'on doit sortir de toutes les limites. Et là, le Rabbi vient apporter un élément qui est essentiel, parce qu'il s'agit de sortir des limites que nous impose le jour, ou de sortir des limites que nous impose la nuit. Ça veut dire que, de façon générale, sortir d'Égypte, ça signifie sortir des limites qui nous empêchent de servir Dieu, mais de manière plus profonde, sortir d'Égypte, ça signifie que l'on sort des limites et des obstacles qui existent dans la sainteté elle-même, au point que le Rabbi, il emploie l'expression, sortir de l'Égypte de la kedusha ». C'est-à-dire qu'un juif qui s'habitue, même qui va prier tous les matins, qui étudie la Torah, mais qui, d'une certaine manière, le fait avec, une, une habit avec habitude sans jamais vivre vraiment le monde pr présent, mais sans jamais se remettre en question, finalement, il demeure lui aussi dans l'obscurité. C'est-à-dire que quand on ne s'élève pas d'un niveau vers un autre niveau, comme le Rabbi emploie souvent l'expression « aller de prodige en prodige », alors c'est en soi une descente. Sortir de, de l'Égypte, de la Kedusha, ça signifie qu'on n'est pas emprisonné par la limite de la sainteté. C'est-à-dire qu'on s'élève et on se remet sans cesse à question, afin de, de sortir de, de nos limites, même s'il s'agit, même si on est à un niveau de Kédoucha, on doit atteindre un niveau de Kédoucha supérieur. C'est pour cela que le Rabbi, il rapporte le premier verset du livre de Shemot, dans lequel il est dit, « Et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte avec Jacob. » Le Rabbi souligne que ce verset, ce verset, il emploie le temps présent. Il est écrit, « Les enfants d'Israël qui viennent en Égypte. » Il n'est pas écrit, que, qui sont venus en Égypte. Et l'explication du rabbi à ce sujet est qu'un juif ne doit jamais se lier à l'obscurité de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il doit, chaque, à chaque moment de sa vie, se rapporter à l'enseignement de la à d'après lequel, chaque jour, il doit se voir lui-même comme s'il entrait aujourd'hui en Égypte. Et le rabbi il, il, il dit ici que pour sortir d'Égypte, il faut d'abord être en Égypte. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on doit ressentir qu'aujourd'hui même nous entrons en Égypte et qu'aujourd'hui même nous, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en sortir. Et c'est de cette façon qu'on parvient à dominer l'obscurité de l'exil. Penser qu'aujourd'hui nous entrons en Égypte signifie qu'hier nous sommes parvenus à nous libérer et qu'aujourd'hui aussi nous parviendrons également à nous libérer. Et c'est de cette façon, souligne le Rabbi, que jamais l'exil, le, jamais l'obscurité n'a une emprise sur nous-mêmes, parce que jamais nous lui donnons le temps et la possibilité d'agir contre nous. Alors pour résumer, ça signifie que ne jamais nous lier à l'obscurité de l'Égypte, ça signifie que nous devons toujours chercher à atteindre un niveau supérieur de Kidusha, car comme on l'a dit, rester au même niveau, même s'il s'agit d'un niveau de kedusha, signifie qu'on est toujours lié à l'obscurité. Alors, pour, pour pour résumer, en fait, j'ai pensé qu'il était bien ici de, de, de raconter une histoire que j'ai entendue d'un chassid, un chassid Rabad qui, qui vit à Montréal. Et un jour que j'étais vraiment, je sortais de la prière de, de shachrit, j'étais devant la, la yeshiva de, de Rabad de Montréal, et j'ai rencontré cet ami-là, et on a commencé à discuter tous les deux, et il m'a raconté l'histoire suivante. Il m'a raconté, en fait, que cet homme-là, c'est un artiste. Et quand il avait à peu près 20 ans, il est né à Haïfa, il est né en Israël, et il a décidé de partir immigrer au Canada, à Montréal. Alors il est arrivé au Canada, mais quand il est arrivé au Canada, il était jeune, il n'avait vraiment jamais étudié de manière profonde la Torah, il était d'une certaine manière traditionnel, traditionnel, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il connaissait les fêtes, il connaissait, il connaissait les, les, les coutumes juives, mais il n'était jamais vraiment entré dans l'univers, même de Chabad, même, il connaissait pas du tout la chassidoute. Et quand il est arrivé à Montréal, donc, il a été très vite désemparé, parce qu'il ne savait pas vraiment où aller, il ne savait, savait pas vraiment quoi faire, et la vie d'artiste, c'est loin d'être facile, alors c'est pour ça qu'il a vraiment rencontré des difficultés, et, et c'était très dur pour lui... Et il était vraiment dans un état désespéré jusqu'au jour où, grâce à Dieu, il a rencontré un chaliard, un chaliar du rabbi, qui, qui, comme il était même sans argent, qu'il avait vraiment, il était dans une situation vraiment qui était déplorable, en fait, qui était misérable, et le chaliard a, eu, a vraiment eu de la peine pour lui et il a accueilli dans son bête Alors du jour au lendemain, il, il a trouvé vraiment un refuge, et puis surtout, il était avec ce, ce chaliard, donc la présence d'un homme, de chassid, qui a commencé à, à lui ouvrir les yeux vers l'univers de la chassidoute, vers la chaleur même de, de la Torah, vers la, la chaleur de la chassidoute, la, la force de la chassidoute. Et puis il, a, il lui a parlé du rabbi, et il a installé vraiment dans son, dans son Maître abad. Et, et cet homme-là, donc, il a commencé à, à, à vivre et à penser différemment, il a commencé à mettre les téphilines tous les jours, à prier tous les jours, à, à, à fêter le Shabbat avec ce chaliard-là. Il vivait vraiment dans le bet avec ce chaliard qui s'occupait de lui, non pas seulement matériellement, puisqu'il lui avait fourni un endroit pour dormir et un endroit où il pouvait manger, un endroit où il pouvait se reposer, où il pouvait vraiment exister. Mais aussi spirituellement, puisqu'il lui a, il lui a vraiment, il lui a donné les, les, les premiers éléments, il lui a appris à étudier la, la, la Torah de manière profonde, à s'intéresser au discours chassidique du rabbi, et à, à découvrir, en fait, l'univers de la délivrance, l'univers de Chabad, de la chassidoute, l'univers des mémoires du rabbi de Lubavitch, qui, plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein d'images de, plein de, belles et profondes. Et donc la vie de cet homme, elle a, elle a totalement changé, jusqu'au jour où évidemment, tout naturellement, le, le chaliard l'a amené à, à, vraiment à, à Brooklyn au 770 Eastern Parkway, au siège mondial de, du mouvement Chabad, dans la maison du Rabbi, et cet homme-là, cet artiste-là, il a rencontré le Rabbi. Alors inutile de dire que l'effet qu'a eu sur lui cette rencontre avec le rabbi, puisque ça a été pour lui vraiment une source de, de délivrance, une source de bénédiction, et à la suite de cette rencontre, quand il est retourné à Montréal, il a commencé à, à vraiment, avec encore plus de passion à, à s'investir lui-même, à faire don de lui-même, et pas seulement dans, dans son service divin, mais aussi dans sa peinture, puisque c'est un artiste, il a commencé à peindre des sujets plus religieux, il a commencé à peindre même le rabbi, et il a, il a commencé à s'épanouir vraiment, jusqu'au point de se marier, jusqu'au point de, de fonder une famille et d'avoir des enfants, et de vivre, et de commencer à vivre d'une manière qui était vraiment exceptionnelle par rapport à, à ces moments qu'il avait vécus, ces moments très durs quand il est arrivé à Montréal, et qu'il avait vraiment tant de difficultés, et il a eu tellement de réussites, il a eu une réussite même professionnelle tellement grande, qu'avec les années, il pouvait se permettre de recevoir de nombreuses personnes pendant les repas du Shabbat. Donc il avait ouvert sa maison à tous ces, à, à, à tous ces juifs qui, qui étaient en, en quête d'eux-mêmes également, et il avait toujours en lui-même le souvenir de ce qu'on avait fait pour lui. C'est pour ça que cette mitzvah de Arnassat Orchim, de, de s'occuper de recevoir des invités, et pendant le jour du Shabbat, elle était très importante à ses yeux. Et il le faisait d'une manière passionnée, c'est-à-dire que vraiment, il recevait ses invités avec toujours, en essayant vraiment, en ayant à l'esprit justement ce qu'il qu avait vécu, et il s'efforçait toujours. D'abord, il les servait lui-même, et il s'est occupé d'eux comme ses propres enfants, il, se, il veillait à ce qu'ils ne manquent de rien, et il, il leur servait à manger, il s'occupait d'eux, et pas seulement matériellement, encore une fois, mais il disait aussi des livrets Torah pendant le Shabbat, donc il faisait vraiment ça, avec cette mitzvah, avec un amour illimité, et avec une reconnaissance intérieure et profonde pour tout ce qu'il avait lui-même reçu, et qui s'efforçait de donner à son tour à tous les invités qui venaient pendant le Shabbat dans sa maison. Un jour pourtant, au moment, un jour où il était particulièrement, où il s'investissait particulièrement, où il était débordé de travail, où il s'occupait de, de servir ses invités et que chacun lui demandait donne-moi ça, apporte-moi ci. Vraiment il avait, il, il faisait les choses, il mettait à l'aise ses invités, mais là il était complètement débordé, complètement dépassé par tout ce qu'il était en train de faire. Au point que, à un moment donné, il a été assailli comme ça par le, le, le mauvais penchant et il a commencé à avoir des pensées Mauvaise. C'est-à-dire que le, il entendait comme ça la voix du, du mauvais penchant qui lui disait dans sa, dans sa tête, qui lui disait « Mais regarde, il, tes invités, ils exagèrent, tu, tu te donnes beaucoup trop pour eux, et ils ne méritent pas tant d'efforts, ils ne méritent pas que tu te fatigues à ce point, tu devrais t'arrêter vraiment, tu, tu, as, tu as assez fait pour eux aujourd'hui, arrête-toi et, et vraiment protège-toi, profite à ton tour du jour du Shabbat et arrête de t'investir à ce point ». Et à ce moment-là, il a, il a, le chassid, il a arrêté, il s'est interrompu comme ça, parce qu'il était en train de me raconter cette histoire, et il m'a regardé comme ça, droit dans les yeux, et pendant un long silence, il m'a fixé comme ça du regard, comme, comme s'il revivait le moment où le, le mauvais penchant lui inspirait ses, 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 ses pensées qui étaient mauvaises, et d'un seul coup, comme ça, il a... Il a eu une inspiration vraiment qui lui venait, une, une inspiration divine, l'inspiration du bon pensant, qui lui a dit, à ce moment-là, il, il m'a regardé dans, dans ses yeux, après un long silence, et il m'a dit, et là j'ai réalisé, j'ai réalisé que maintenant, maintenant précisément, commence pour moi la mitzvah de recevoir mes invités. Cette histoire, elle est restée gravée en moi-même, parce que justement, elle m'est revenue au moment où, où j'étudiais le Dva Malchut, et j'entendais les paroles du Rabbi qui dit qu'on doit sortir de l'Égypte de la Kedusha. ça signifie qu'on doit sortir de nos propres limites, même si on est, accompli, on est au, mo au moment où on est en train d'accomplir une mitzvah, et cet exemple, l'exemple de cet homme-là, c'est vraiment le, le, le point le plus essentiel peut-être de, de cette sicha du Rabbi dans le Dva Malchut, c'est que c'est précisément à ce moment-là, précisément au moment où on arrive au bord de, 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 de nos limites, au, au bout de nos forces, c'est précisément à ce moment-là qu'on doit sortir d'Égypte et qu'on doit aller encore plus loin, qu'on doit aller chercher vraiment, réveiller nos forces les plus profondes. Et le Rabbi, il insiste, je vous le répète souvent pendant ses audios, le Rabbi il dit vraiment on doit dévoiler des forces dont on ignorait l'existence avant même de les avoir révélées, ces forces-là et c'est vraiment l'exemple de, de, de l'histoire de cet homme, elle, elle, elle sert d'appui vraiment pour, pour réaliser, pour comprendre qu'on doit sortir de l'Égypte et pas seulement de l'Égypte, de l'autre côté de la sainteté, pour atteindre le côté de la sainteté, mais même quand on est du côté de la sainteté, on doit, comme l'Anouazakène le, le l'a souligné, on doit se sanctifier, même dans, dans ce qui est permis, on doit vraiment repousser les limites les, nos propres limites, afin de déveiller le désir de Dieu, de, de dévoiler la présence du Mashar dès à présent, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevorah.